0: Tiago, capítulo, capítulo 5 e versículo 16, fala de algo bem complicado para nós. Diz assim a palavra do nosso Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Acabamos de cantar que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E em primeiro lugar, só Deus nos pode perdoar os pecados. Mas aqui na Epístola de Tiago ele diz, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Confessar que eu falho é complicado. Confessar aos meus irmãos que eu tenho pecado é complicado. Mas sabem aqui novamente está uma ordem. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Isso é uma coisa. Eu queria que víssemos alguns pontos porque é que nós devemos confessar os pecados uns aos outros. Sabem porquê? Porque nos leva a pensar sobre o pecado na minha vida. Se eu tiver como, como princípio na minha vida eu confessar os meus pecados a vocês, em primeiro lugar tem que me fazer refletir e olhar para mim mesmo. O que é que eu estou a fazer? Onde é que eu estou a falhar? Onde é que eu estou a pecar? Se eu não tiver isso como princípio na minha vida, eu não tenho que confessar, também não vou ter que ver ou olhar para mim. E quantas vezes nós paramos para olhar para, as mi... para a nossa vida e dizer assim, em que área é que eu estou a pecar? E quantas vezes nós já pusemos em prática a primeira parte deste versículo? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Segunda de Coríntios, capítulo 13 e versículo 5, diz o seguinte, 13, 5, de 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo já está em vós, se não é que já foi que estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos. Eu já tenho dito isto várias vezes. Sabem uma coisa? Eu posso vos enganar a todos vocês. Mas em primeiro lugar eu não consigo enganar o meu Deus. E em segundo lugar eu não me engano a mim mesmo. Sabe interessante que esta semana, ah, estava enquanto conduzia para a igreja, estava a ouvir ah, o rádio e eles estavam a pedir experiências como tinha acontecido a pessoas que a primeira vez que conheceram os seus sogros E sabem o que foi o mais interessante? Foi que a maior parte disse que no dia que foi lá a almoçar... A comida que foi feita era aquela comida que eles não gostavam nada. Nada. Então foi interessante ver eles a dizer como é que eles tiveram que engolir aquilo tudo. Pior ainda, isto está tão bom. Só mais tarde é que conseguiram dizer, à, normalmente à sogra, não é? Olha, eu não gosto de bacalhau, ou eu não gosto de coelho, ouro. Mas naquele dia não tiveram a coragem. Enganaram todas as pessoas que estavam ali na mesa. Mas será que se conseguiam enganar a eles mesmos? Custou engolir. Houve uma que diz que o bacalhau durou quase duas horas no prato. Mas comeu o bacalhau. Eu posso vos enganar a vocês. Mas ao meu Deus e a mim mesmo, eu não me consigo enganar. Examinai-vos... E provai-vos a vós mesmo. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe uma coisa? Se eu não confessar os meus pecados, se eu não confessar as minhas falhas, a palavra de Deus é eu não vou prosperar. E novamente não vamos pensar que o prosperar normalmente é nossa. Começamos logo a ver o símbolo dos euros. Não é a questão. É o facto da nossa vida ser abençoada, haver crescimento na nossa vida. Nós precisamos confessar uns aos outros os nossos pecados. Para quê? Para eu parar, examinar a mim mesmo. Sabem o que é mais interessante? Isto é normal. Que quem tem carta de concessão. Quem são os piores condutores? Não, 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 não. Mas, normalmente, quem tem carta, quem são os piores? Quem é que diz que, tem, que são os piores condutores? Os outros. Eu, eu nunca conduzo mal. Eu, olha, eu nunca falho. Eu nunca me engano. Agora, os outros. Olha, olha, é, não é normal nós olharmos só para o lado. E muitas vezes, quando estamos a olhar para, para o que o outro está a fazer errado, o que é que nós fazemos? Errado. Porque se eu, se, eu, se eu tirar os olhos deste olha o que é que ele vai fazer. Normal, eu, cá, é muito normal na nossa vida. Mas o que se está a dizer é exatamente o contrário. Olha, examina-te a ti. Não, não estejas preocupado com os outros. Examina-te a ti. Prova-te a ti. Vê como é que está a tua vida. E se há algo de errado, confessa aos outros. Mas isto não só nos leva a pensar sobre o pecado mas nos leva a procurar pessoas de confiança. E sabem, eu acho que aqui o grande problema, muitas vezes, nós não confessarmos, é que nós não sabemos em qual jornal é que se calhar no dia seguinte a notícia vai aparecer. Se é o jornal de notícias, se é o Correio da Manhã, que é dos piores. Mas nós precisamos de procurar pessoas de confiança. Mas eu preciso de ser uma pessoa de confiança. Para que se alguém vem Ter comigo e confessar o seu pecado, eu não ser o primeiro a condená-lo e não ser o primeiro a divulgar a notícia. Romanos 14, 13 diz o seguinte, irmãos: Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Não nos julguemos, se alguém vem. Abrir o seu coração comigo, <risos> eu já sabia, Timóteo. Já sabia que andavas a contar há muitos meses sem carta. Eu já sabia que tu. Não, irmãos, é um pouquinho a brincadeira que eu usei o Timóteo com este exemplo alguns há, domingos atrás. Não julguemos uns aos outros. Nem façamos alguma coisa para pôr que seja de tropeço aos nossos irmãos. Mas nós devemos estar prontos a ouvi-los. Provérbios, capítulo 11, versículo 13, diz o seguinte. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 29, diz. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo Confiadamente. Vocês já pararam para pensar e fazer uma seguinte pergunta a vocês mesmos. Quantas pessoas confiam em mim? Alguém já parou para fazer esta pergunta? Quantas pessoas confiam em mim ao ponto de poder vir e abrir o seu coração e contar o que se passa na sua vida, seja de pecado ou seja uma aflição que possa estar a passar? Quantas pessoas confiam em mim? alguns domingos atrás eu dei esta história e peço desculpa àqueles que vão ouvir-lo pela segunda vez, que quatro pastores quando se reuniam chegaram à conclusão de que eles falavam de todos os seus, dos seus membros de cada igreja, mas eles nunca partilhavam nada deles. Então resolveram partilhar qual era a sua dificuldade, o seu maior pecado na vida. E os quatro, o primeiro diz, olha começa por ti, não, 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 não no, deixa-me pensar. E cada um daqueles primeiros foi foi dizendo, olha, eu tenho um problema nesta área, eu tenho um problema naquela área, tenho um problema nesta área. Todos os três partilharam. Até que chegou ao quarto. E sabem qual era o problema do quarto? Não conseguia guardar segredos. Isto muitas vezes nos impede de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos estar calados quando alguém vem e confessa algo para nós nós não devemos julgar não maquineis o mal contra o teu próximo pois que habita contigo confiadamente quantas pessoas confiam em ti ao ponto de poder abrir a sua vida e dizer olha, eu estou a passar por isto eu estou a ter dificuldades nesta área da minha vida. Eu não estou a conseguir ultrapassar este pecado na minha vida. O confessar os pecados uns aos outros nos leva a olhar para nós, a examinarmos a nós mesmos. Nos leva a procurar pessoas de confiança. Mas sabem uma coisa? Melhor do que tudo, nos leva a ter dependência uns dos outros. O que acaba com aquele... Mito de que eu sou autossuficiente. Eu não preciso de vocês para nada. Se calhar já ouviram isto. Eu trato da minha vida, sou eu que sei, não se preocupem, eu sei como resolver a situação. Estejam descansados, que eu sou autossuficiente, eu trato de mim mesmo. O pior não é se vocês já ouviram isso, o pior é se quantas vezes muitos de nós pensamos isto. Que não precisamos dos outros para nada que eu sozinho consigo resolver? Pior ainda é mesmo quando até pomos Deus fora do processo. Gálatas capítulo 6, versículos 2. Alguém sabe de cor? Sem abrir a Bíblia. Quem é que sabe Gálatas capítulo 6, versículo 2? Gálatas 6, 2, não é? Qual? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei. De Cristo. Agora vamos para. O que é, que é levar a carga uns dos outros? Podem responder agora. O que é que é levar a carga uns dos outros? Agora, agora, podemos... Ajudar. Ah, não é pôr no jornal de notícias. Não é? é assim, eu ajudo, que assim é conhecido. Levar as cargas uns dos outros é estar pronto a dizer: Olha, eu estou aqui. Eu vou contigo. Olha. É preciso ajuda nessa área. Eu estou aqui ao teu lado. Vamos juntos. E nós, ao fazermos isto, nós não estamos a pôr Deus de lado. Porque se realmente nós levarmos a cargo uns dos outros, Deus está no controle de todas as coisas. Em Efésios capítulo 4, versículo 13 e 4, diz o seguinte. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados, em uma só esperança, a da vossa vocação procurando guardar a unidade no um Espírito dois de, de manhã estávamos a partilhar isso somos muitos pertencendo a um corpo e membros uns dos outros o nosso Senhor é um Deus perfeito e o exemplo que Ele usa do nosso corpo é um exemplo perfeito são muitos órgãos dezenas, milhares não, fazem, não, não nunca parei para contar mas todos eles estão em quê? Num só corpo. No meu, é só um corpo, não são dois corpos. É um corpo. E sabe uma coisa, todos eles estão interligados. A unha está interligada a esta partezinha do dedo, por sua vez tem aqui um ossozinho, que está ligado a este, que está ligado a este, que está ligado a este, que por sua vez tem músculos, que por sua vez tem um tendão, que se por sua vez está ligado e por aí fora, que tem veias. Nenhum membro do nosso corpo trabalha isolado do resto do corpo. Nenhum. E é uma coisa, irmãos, que eu, eu tenho que aprender na minha vida. Que eu preciso e dependo de vocês também para viver. Por senão não fazia sentido o que o Senhor diz várias vezes. Amai-vos uns aos outros, cuidai um dos outros, alegrai-vos uns com os outros, chorai. Não fazia sentido isso. Não fazia sentido o Senhor ter instituído a igreja para que todos juntos, como um só corpo, como acabámos de ler, guardar unidade a um só corpo, um só espírito, como fostes chamados, a uma só esperança da vossa vocação. Nada disto fazia sentido. O confessar os meus pecados faz-me examinar a mim mesmo. O confessar os meus pecados faz-me procurar pessoas de confiança. E aqui, deixem-me voltar a fazer a pergunta. Quantas vezes nós somos mais, somos mais rápidos a contar os nossos problemas com alguns de fora que não conhecem a Cristo do que contar os nossos problemas com aqueles que partilhamos a mesma fé? Muitas vezes vamos depressa a correr aos nossos amigos. Esses sim é que são sábios. Quando a resposta que nós precisamos, eles nunca, mas nunca nos irão dar. Sabem porquê? Porque se cada um de nós realmente viver isto e viver tudo aquilo que nós temos estudado na epístola de Tiago, não sou eu que vou falar. Se alguém vier confessar os teus pecados em mim, não sou eu que vou falar. Mas é o Espírito Santo da minha vida que irá dar resposta. Sabem porque se for eu, está tudo estragado. Porque se for eu a responder, está tudo estragado mas deve ser o Espírito Santo na minha vida, na vossa vida, que tem que responder a todas e qualquer situação. Irmãos, mas isto também nos leva, como diz o versículo, e orai uns pelos outros para ser curados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda a... Injustiça. Sabe uma coisa, se eu estiver disposto a confessar os meus pecados a vocês, eu estou disposto a confessar os pecados ao nosso Deus e Ele perdoa. Se eu não estiver disposto a confessar a vocês, dificilmente também eu vou confessar ao meu Deus. E novamente, continuamos a viver em pecado. Salmo 32, um salmo escrito pelo salmista Davi, diz o seguinte. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não é engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Quando eu escondi o meu pecado, quando eu escondi aquilo que desagrada a Deus, sabem o que é que o salmista diz? É como se nós apodrecêssemos por dentro. O nosso corpo, os nossos ossos começam a, a ficar secos. E ele diz, o meu bramido em todo o dia. E sabe uma coisa? Não é uma questão de duas horas. Ah, eu fico mal, eu sinto-me mal. Mas, não, é algo que vai corroendo todo o dia. A toda hora, a todo momento. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu amor se tornou em sequidão, diz tio. A nossa consciência fica pesada e sabemos exatamente que estamos a pecar. E sabemos que o Senhor não se agrada disso. Então, diariamente, aquilo pesa em nós. Mas depois o salmista diz o seguinte. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu... Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. O salmista chegou à conclusão que ele não podia, em qualquer circunstância, encobrir fosse o que fosse de errado na sua vida. Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A segunda coisa que eu queria que nós pensássemos, irmãos, é a questão de orarmos uns pelos outros. O que é que é normal quando nós oramos uns pelos outros? Em que circunstâncias é que nós normalmente oramos uns pelos outros? Doença? Problemas? E por que é que nós não temos o hábito de orar uns pelos outros sem haver problemas? E sem haver doenças? Quantas vezes nós paramos por... E oramos ao nosso Deus para que Deus abençoe A, B, C, D, E, F Por aí fora Quantas vezes eu paro E digo, Deus, olha, abençoa o Timóteo Ajuda-o a tirar a carta Para que ele não ande a conduzir sem carta Senhor, abençoa a Beatriz Dá-lhe sabedoria O Timóteo não tem problema nenhum Mas eu estou a pedir a Deus que continue a abençoá-lo E a usá-lo Quantas vezes nós paramos para fazer isto Sabem o que é normal? Olha, Deus Timóteo está doente, partiu um pé, a jogar futebol. O senhor ajuda, vai ter uma, uma intervenção cirúrgica. Normalmente nós oramos uns pelos outros que só quando há problemas. É muito normal nós pararmos só quando há problemas. 1 capítulo 5, versículo 25. O apóstolo Paulo pede uma coisa. Alguém pode ler, por favor? 1ª São Inocentes, capítulo 5, versículo 25. O apóstolo Paulo só dizer: olha, irmãos, orai por nós. O mesmo apóstolo Paulo precisava que os outros orassem por ele ele volta outra vez em 2ª Vicentes, capítulo 3 e versículo 1 diz no de mais irmãos rugai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós e várias vezes o apóstolo Paulo sente a necessidade de dizer aos irmãos olha, orem por mim o apóstolo Paulo não então, se há pessoa que não precisava da oração era o apóstolo Paulo pronto a dar a sua vida por Cristo, apadrejado, quase morreu afogado, ter que fugir para, 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 para não ser morto. Não, eu não. O apóstolo Paulo roga para que orem por ele. Orai uns pelos outros. Mas quantas vezes eu tenho parado para orar por cada um de vocês? Eu tenho que admitir que poucas vezes eu tenho feito. Especificamente por cada vida. Não é só porque, é o que eu digo, quando há aquela lista dos dos que estão com dificuldades, seja de saúde, seja alguma intervenção, seja algo que vai acontecer na sua vida, é fácil nós nos lembrarmos. E os outros? Porquê é que nós nos esquecemos dos outros? Efésios capítulo 1, versículo 15 a 18 por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e, e quais as riquezas da glória, E da sua herança nos santos. Por isso, ouvindo eu também a a fé que há entre vós, o apóstolo Paulo não cessa de orar por eles, mesmo quando eles estão fazendo aquilo que Deus quer. Sabe porquê? Porque eles precisam, na mesma da oração dos irmãos. Não é só quando as coisas estão complicadas. Não é só quando há doença. Não é só quando há dificuldade. Precisamos de orar uns pelos outros. O um apóstolo Paulo diz, não cesse dar graças a Deus por vós. Segunda coisa, quantas vezes nós paramos para dar graças a Deus pela vida do irmão ou irmã que está ao nosso lado? A primeira coisa disse: é quantas vezes nós paramos para pedir que Deus abençoe a sua vida. Agora, quantas vezes nós paramos para dar graças pela vida de cada um de vocês? Dar graças pelo Timóteo. Desculpa, o Timóteo hoje vai ser... <risos> Não é assim tão bom rapaz. Até precisava de apanhar nas orelhas. Dar graças uns pelos outros. É algo que nós precisamos de aprender Paulo, novamente, Colossenses, capítulo 1, versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E podíamos estar aqui várias vezes, o apóstolo Paulo diz, olha, irmãos, eu não paro de cessar de orar por vós, eu não paro de rogar por vós, eu não paro de dar graças a Deus por vós. Apóstolo Paulo, novamente, se pensarmos humanamente, ele estava no topo da lista. Ele cumpria tudo aquilo que era esperado. Mas mesmo assim, ele pediu que orassem por ele. O próprio Senhor Jesus, quando está no monte com os seus discípulos, Mateus 26, 38 diz... A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Olha, orem comigo. Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No versículo 17 e 18, temos quando Elias Orou ao Senhor para que não chovesse e não choveu, e depois, quando orou, novamente para chover e choveu. Sabe porquê? Porque Elias orou segundo a vontade de Deus. Novamente, quanto tempo eu tenho parado para confessar os meus pecados a vocês? Quanto tempo eu tenho parado para dar graças por vocês? Quanto tempo eu tenho parado para pedir que Deus vos abençoe? O que é que é normal nas nossas orações? Senhor, olha, conhece o meu problema. Sabes a minha dificuldade. Senhor, eu preciso disto, 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 disto. Senhor, não te esqueças. Será que Deus não sabe o que eu preciso? Sabe? Então eu preciso é de orar por vocês. Eu dei o exemplo há dias na nossa casa farol. Se for eu orar por mim, quantas pessoas estão a orar por mim? Se for só eu orar por mim? Quantas? Uma. Se forem vocês todos a orar por mim, quantas é que são? Estão a ver a diferença? Se vocês orarem por mim, são muitos mais a orar por mim do que eu próprio a orar por mim. E qual é a tendência que nós temos? Orar por nós mesmos. Quando a Palavra nos diz várias vezes, orai por quem? Pelos outros. Sabe uma coisa, irmãos? Nós temos vindo a falar e, um, e nós queremos viver como Igreja como se vivia no primeiro século, como a Igreja da Antioquia vivia no primeiro século. E se nós abrirmos em Atos capítulo, 20, capítulo 2, versículo 42, alguém possa abrir aqui em Atos 2, 42, e ler o que lá está, por favor. Aqui nós vemos quatro coisas. Perseveravam na? dos apóstolos. Depois? Comunhão uns com os outros. Depois? celebrando a ceia E depois? Nas orações. Perseveravam. O que é que quer dizer a palavra perseverar? continuadamente eles faziam isto. Doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. É engraçado que nós não vemos aqui, olha, eles perseveravam em falar mal uns dos outros. Eles perseveravam em julgar uns aos outros. Não. Aqui em Atos capítulo 2, versículo 92, nós vemos que eles perseveravam na doutrina, saber o que é que era esperado da vida deles. Eles perseveravam na comunhão, uns com os outros, a dependência de uns com os outros. Como nós vimos, confessar uns aos outros, partilhar uns com os outros. Eles perseveravam no partir do pão, recordar aquilo que Cristo tinha feito nas suas vidas por eles. E perseveravam nas Orações.